0: Qué pedo, pandilla, ¿están listos por una nueva historia perra? El día de hoy hablaremos de Revelación de Flannery O'Connor. Es 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 que no pues la obra de esta escritora de Flannery O'Connor es parte del denominado Renacimiento del Sur, el cual surge en 1930
1: como respuesta a los escritores sureños que consideraban la religión como una pérdida de tiempo. Algo curioso, porque la parte sur de Estados Unidos es de las más religiosas, por no decir la más religiosa de todo el país. No mames. ¡Viva el sur, güey! Verga,
0: pues bueno, como, como acaban de escuchar, aquí está una vez más Raúl Rulas. ¿Qué onda? La neta, este, después del episodio pasado le dije, por favor, ven otra vez. No te puedo pagar con dinero, pero... Chances sí, con cuerpo. Y me cobré. Y se cobró. Hasta, hasta, la, ¿cómo? La propina le di al culero.
1: Sí, me la dio como 20 minutos antes de empezar a grabar esta madre.
0: Oh, sí. Y el caso, pues obviamente, pues sus obras llevan un hilo conductor, el cual su tema principal es la religión, ¿no?
1: Ah, sí, es. Y de hecho, uno de los símbolos principales que se asocia con la obra de Flannery O'Connor es del pavo real, un peacock. ¿Por qué? Porque se asocia a esta imagen del pavo real con el pecado. No, Mames.
0: ¿En serio, güey? El pecado. El picador, criminal, mutilador. ¿Papas Ponga? Igual otra cosa es que, según yo, tenía
1: este un pedo en las piernas, ¿no? Tenía lupus. lupus. De hecho, eh, este cuento, Revelación, es prácticamente el último cuento de Flanio O'Connor y hizo sus revisiones y correcciones estando en el hospital prácticamente en su lecho de muerte.
0: A ver... Ya ven, manda y ustedes ahí quejándose de que en la primaria les regresaban sus ensayos, güey. No oh, mames.
1: Pura pinche dedicación a la verga. Franela O'Connor no se raja. Verga, güey.
0: Lupus, güey. Chinga tu Chinga madre, esa, wey. Wey. Chale.
1: ¿Sabes qué cantante famoso tuvo lupus y por eso tiene la cara madreada? ¿Ubicas a Sil? El choker? <risa> El luchador Shoker. Pues quién sabe, güey. Pero Sil le dio lupus a la verga. <risa> en fin.
0: ¿A quién? Hay? ¿Pero a quién?
1: Al cantante de Sil.
0: ¿Quién es ese güey? Yo, yo nomás, nomás topo a Bad Bunny, bro. Ay,
1: sí, puros conciertos de 20 mil pesos para arriba. Ah, huevo,
0: tío. pues sí, yo, yo voy a, a la Fórmula 1, aunque no sepa de coches, güey.
1: Por el puro mame aquí, mi.
0: Sí, y luego me tomo fotos así. ¿Para el Insta? Para el Insta. Sí. Para que te
1: chuleen todos tus seguidores, no te va a ofender.
0: Ah, huevo, sí. mis tres seguidores, güey, mi abuelita, mi mamá y mi tía. Pero bueno, de eh, eh, terminemos de ofenderme, güey, y iniciemos con el cuento, güey. Sí, okay. sí, sí, sí. El cuento comienza con una pareja de esposos que entran a un consultorio de un doctor, güey. No mames, hasta parece como inicio de un chiste, güey. Uh -huh. sea, estaba un rabino y un judío en un bar.
1: <risa> ¿No? Así inicia, güey. Estaba un musulmán, un católico y un judío.
0: Y un judío, así, cualquier cosa, ¿no? Batum. Y el caso es que esta, esta pareja es la pareja Turpin. La señora Turpin es una señora grande, enorme, que al entrar a la sala de espera pues, la hace ver más pequeña.
1: Por si no están entendiendo, la señora estaba gordita.
0: Estaba gordita, güey. Y el caso es que se para junto al mostrador y empieza a ver a todos buscando un lugar y encuentra una silla vacía y un lugar en el sofá, el cual estaba ocupado por un niño rubio. Pinches niños rubios, güey. Siempre cagando el palo, güey, a la verga, güey. El caso, güey, es que la señora pensó, pues, alguien debería quitar a la verga ese pinche escuincle porque, pues, la neta, está ocupando un lugar que un adulto puede... Tener, O sea, agarras al puto mocoso y lo pones en, en las piernas de, de su mamá, de
1: su papá y a chingar a su madre, ¿no? Le pones un chingazo y lo maquillas y se duerme en el piso.
0: Ajá, güey, o pues como cuando ibas a las pedas así, aquí, mexas, güey, que, que te ponían un chingo de sillas, güey, y te jeteabas mientras tus jefes se iban pisteando o, o La bailando, La
1: clásica güey. cama hecha de tres sillas. Sí, güey. ¿Cuál y ya,
0: ya, si si se veían con muchos lujitos, tus jefes te ponían cuatro, güey, así un pinche, oh, perro, las sillas skin size, cuatro. güey, huevo.
1: No, mames, hasta me vas a decir que te pusieron mantita,
0: güey. Sí, no, hasta me ponían mi, mi almohadita soñaré, güey. ¡Qué de tu
1: madre, güey! De seguro te quitaban los power commerce antes de acostarte
0: Sí, güey. Y, no, sí, nada mis jefes, mis jefes siempre me dieron lujos, carnal, de ese tipo.
1: Heredero de grandes fortunas. <ríe>
0: El caso es que la señora Turpin le dice a su esposo Cloud, güey, que así se llama este carnal, güey.
1: ¿Como el de Final Fantasy, güey?
0: Sí, sí, sí. Le dice cámara, mi perro, siéntate en esa silla, yo me quedo aquí de pie y no le hagas la pedo, carnal. Y lo empujó y se sentó y el, y el don, no,
1: sí, no hay pedo, que la verga, ¿no? Y bueno, lo que sigue es que acá la señora Turpin, la esposa, la pareja de Cloud, se pone a observar todo el pinche pedo, ¿no? A toda la bandita que anda esperando ahí en el consultorio del doctor para entrar a verlo. Porque pues quién sabe qué tantos pinches pedos tendrán ese pedo. Lo más seguro es que la señora Turpin tiene diabetes.
0: La, la diabólica, carnal.
1: La De... diabólica. Uh -huh. la, la diabólica tipo 2. La no, es la perra, güey. En fin, acá la señora Turpin ve a una señora muy bien vestida, con el pelo así como ya canuncio, así ya... Gris, como a mí se me están haciendo mis Particulares y sensuales Entraditas, sí, muy, muy sensuales wey, Muy sensuales, güey sí. Entonces, pues, se devolvieron acá las miradas como Frente a frente Cruzaron las miradas
0: Face to face uh -huh.
1: Pero ya sabes, ¿no? De esas pinches miradas que dicen así como que Cámara, así yo fuera la madre Ese pinche chamaco ya lo hubiera movido a la verga De ahí solo estás estorbando para nosotros los adultos
0: <risa> La verga así hablaba, ¿no? Era costeña, güey, por eso hablaba muy rápido güey
1: pues Claro, güey, la verdad
0: Hija de puta, le decía, ¿no? También. Sí, nomás no, al final le dijo: Bomba.
1: ¿Qué pasa, nene? Te la verga.
0: Esto está cero cool, nene.
1: Y después de eso, mi perro, ¿qué dijo la pinche señora Turpin?
0: Pues ya después de esto, güey, la señora Turpin le dice a su esposo, así como que, pues, estando sentado, que pues, este güey no se podía mover porque tenía una úlcera en, en la pierna, ¿no? Le tenía en el culo. Y la señora bien, la señora bien vestida pregunta que por qué tenía esa úlcera. Y le cuentan que pues, fue por un putazo que le metió una vaca, güey. Es como a la verga, güey. No, no le digas
1: así a la señora Turpin, mamá. No,
0: güey, no. No, 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 no. Yo tengo, yo, la, la, la novia de uno de mis conocidos, güey, cuando era niña la pateó un caballo, güey. Y nomás le bajó todo el párpado, güey, y tenía así sus su ojos así como entrecerrados a la verga, güey. Entonces cada vez que la veías decías como, oh, me está seduciendo, ¿por qué me está cerrando ¡Ja! <risas> Pero no. Pero no, güey, así o sea, entonces sí, las patadas de esos si animales. Si ustedes
1: conocían al perro, saben que nadie lo seduce. No, güey, nadie, güey.
0: Con decirte, güey, con decirte que, que ni, ni en Bombo el tengo un like, un match. Ah, no sé si estuvo bien triste, ¿no? Qué triste tu casa. Sí, 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 no. No, uh -huh. no estuvo cagado, estuvo triste. Sí, sí verga.
1: Para mí estuvo cagado.
0: <ríe> pues bueno, alguien se rió, ¿no? Yo. Y el caso es que pues la neta pues, güey, qué mamada que te pega un puto animal así, ¿no? O sea, sí, claro. y la misma señora, la, la, la bien vestida, le dice le dice al niño como que se podía quitar el sillón y el niño ni dice como, no, nah, vete a la verga. So. Y verga, güey, la neta dice como, güey, así la señora Turpin piensa como, pues, en algún momento alguien se va a levantar, la neta, pues, me clavo ahí, güey. Y también estaba pensando que qué pedo con el médico, güey. Pues, ese güey nada más ganaba un chingamadral de dinero por asomar la nariz y decir que pase el siguiente, pero pues veía alrededor y pinche consultorio o sala de espera, estaba bien culera, güey. Estaba tan culera como pinche secundaria pública, la verga, güey, ¿no?
1: O sea. Clarito me imagino los colores, un así pistache, sí. descarapelándose, y un olor a sope precuberto.
0: verde orfanato, mm -hmm. güey. Y las sillas pintadas de color azul, güey, así de, de fierro a la verga, güey. ¿Con
1: otro que otro, uno que otro pito rayado por ahí?
0: Pito rayado, güey. Ya no hay cortinas porque ya las quemaron, güey. Sí, pues una secundaria común y corriente, güey.
1: Viva México, México mágico.
0: Y ya de repente, en algún momento, pues sale una enfermera y dice como, no, pues que pase la siguiente, ¿no? Y la señora de al lado pase de... ¡Pase
1: el desgraciado!
0: El, al lado de Cloud se levanta, güey. Y ahí es donde la señora Turpin se clava, güey, ¿no? Porque la neta se sienta, pues, este, la señora Turpin dice se como, ay no mames, estas pinches sillas están bien chicas. Y pues así como que igual dice, no, pues chances y la ancha soy yo, ¿no? Pues a la verga. Pero la neta me
1: recuerda a la señora Turpin. ¿Alguna vez viste la película de robots? Con el fantástico tema de Alex Sintech de que yo quiero ser más que un robot. No, yo, yo de Alex Pues estaba Sinter. la señora Cabús. La que señora Cabo. Tremendo Cabuz. Yo así me imagino la traía, señora
0: Turpin. Sí traía un cajuelón. Mm -hmm. Y literal sí era un cajuelón, güey.
1: Sí, güey, ahí metía. Sí, sí,
0: casa. sí, ahí me acuerdo que ahí metía a los robots, güey. Era así. como
1: un señor cara de papa, pero con un culo por tres. No mames. El XL. Yo quisiera tener culo, amigo. Sí. Yo <risa> sé que estamos en un podcast y no lo pueden ver, pero yo le estoy viendo el culo y, pues sí. bueno, más bien Esta no sí le estoy viendo pena. el culo porque ahí no hay
0: nada. Sí, pues sí. Pero bueno, ahí sí si quieren donar para, para que el perro tenga un culo, pues estaría de huevos, ¿no?
1: Envíen
0: sus donaciones. Envíen sus donaciones. Y El caso es que la señora Turpin, pues, es bien amiguera, güey. No, mames, habla con las paredes, güey. Pues sí, güey y el güey. caso es que la señora Turpin le hace un chistecito, como, no, mames, pues, es que estoy bien gorda. Y la otra señora le decía, no, mami, tú estás bien chida. <risa> o algo así le decía, ¿no? Y la señora Turpin decía, no, pues, es que al chile me gusta comer un resto, güey. Pues, la neta, y sabroso, ¿no? Pues, pero, pues, ¿a quién no le gusta comer así, güey? A mí me vamos a comer así, güey. Fíjate que a
1: mí también Sabroso, era... güey. En hartas cantidades.
0: Sí, güey, sí. Pues, si no, pues, para
1: qué verga, güey? Precisamente. Digo, si vas, a, si vas a pecar, peca bien, hijo.
0: Sí, güey. Haz un pavor real bien, ¿no? Ándale. Y el caso, güey, es que... Pues, pues la, la... Como que empiezan a cotorrear estas dos morras, güey. Estas dos señoras. Y enfrente había una niña, güey. Pero para la perspectiva de la señora Turpin, esa niña era,
1: era fea, güey. Horrible,
0: güey. Así, más culera que una pinche bolsa de sabritones a la verga, ¿no? O sea, estaba, estaba oh, culera no. la niña,
1: güey. Excelente comparación para la fialdad.
0: Y, y el caso es que después de eso, pues mira al mocoso y se da cuenta que una de esas dos señoras venía con él y se como, ah, pinche gente blanca, güey, siempre sintiéndose un culo, ¿no? La señora Turpin tenía como un resentimiento muy cabrón por la gente blanca, güey. Porque para esto pues, la señora Turpin era una persona afro, afroamericana, afrodescendiente, güey. Que, pues, más adelante, pues, pues le, le trae como algunos pedos acá,
1: ¿no? Entonces, la señora Turpin recordaba acá que en las noches, cuando no podía dormir, pensaba que, ¿qué hubiera querido ser si no hubiera sido ella misma, no? Si Dios le hubiera preguntado, ¿qué pedo morra? Te gustaría haber nacido negro o blanca, ¿qué elegirías? Como, ya sabes, así de huevotes. Te juro que te tengo como que me pidas. <risa> y, pues, la señora Turpin... Siempre decidió ser una persona negra, pero no cualquier persona negra, sino una persona limpia, respetable, como lo era la señora Turpin,
0: ¿no? Sí, güey, pues, hay, hay, hay de negros a negros, güey, como, como, decía, como decía un compa, güey, hay de poblanos a poblanos, güey, ¿sabes? O sea, hay poblanos respetables, güey, sí, güey, de los que no se tropiezan en las ciclovías, güey. Eso ha pasado. Eso ha pasado, güey.
1: Ay, Dios. Entonces, la señora Turpin... Poquito después de esto, de que le preguntó a Dios ¿qué, qué pedo carnal, cómo me haces, comenzó a observar a una mujer joven, pelirroja, que estaba convencida de que no era una gentuza blanca. A pesar de eso, no le podía ver los pies. Entonces, pues no lo podía confirmar, porque ustedes saben que los pies son los más grandes indicadores del color de la piel, por alguna razón. Sí, el, sí. o por lo menos para la señora Tulpen, al parecer, como que no le basta con verle la cara.
0: Sí, no, pues ahí la señora Turpin tenía unos fetiches bien extraños. Porque con los la cara pies, te la
1: maquillas, wey. pero las patas no.
0: Sí, güey, pues, o sea, pues ¿qué pedo, no? O sea, caras vemos fetiches, no sabemos. Uh -huh. Pero pues el caso es que pues esta señora Turpin pues, creía que pues, no solo las personas blancas podrían ser gente de mucho dinero, sino ella también conocía gente negra, güey, que tenía pues su propia casa, sus tierras, güey, no mames, este, abrieron su pinche propia como empresa, güey, ¿sabes? O sea chingue su madre, güey.
1: Chíngale.
0: La esposa de Claude estaba ahí, chingue y mame, de que, ah, qué pinche reloj más bonito tiene el, el doctor, ¿no? Uh -huh. Y qué reloj, es como, señora, me vale verga el puto reloj, a la verga, o sea.
1: Me estoy muriendo. Y
0: estos comentarios, güey, interrumpían a la, a, a la niña, güey, a la bolsa de sabritones, güey. Y esta morra se ya, jode chingue mami, chingue mame, hasta que la, la niña viene emputada, cierra su libro y se le queda viendo así a la señora Turpin, como, güey, hasta que no te calles a la verga, voy a
1: continuar, ¿no? Y bueno, pues, la enfermera mandó a llamar a otra persona que, curiosamente, llevaba unos zapatos acá chingones rojos de tacón alto, probablemente Lubutín con su característica suela roja. Y entonces, el esposo de Cloud, pues no medio le valió verga, le valió un kilo de riata que la joven se haya enojado porque le interrumpieron su lectura. Era de hecho, eh, chico, ahorita? No, es que verga no nomás, no estoy leyendo, güey. Ni a pinches rancheritos llegas. Entonces, no. empezó a comentar con otra señora que era un buen tiempo para recoger el algodón. Y empezó a
0: decir como, ay, no mames, nosotros tenemos un resto de algodón, algunas gallinas, unos cerdos. Y empezó a sentirse bien verga, güey, ¿no? La doña
1: verga original.
0: Sí, sí, sí. Y una señora blanca que le dice que ya nunca tendría nada de eso en su casa porque son animales apestosos y que gruñían,
1: güey. Pero, ¿qué tal saben? No, bueno más saben delicioso güey. Uh -huh.
0: A lo que la señora Turpin le dijo, como, o sea, el chile nuestros animales siempre están limpios, siempre los bañamos, y huelen mejor que su puto hijo, güey. ¡Wow! <ríe> oh, no. Y tiró el micrófono, güey.
1: Y se puso unos lentes.
0: No, nah, no es cierto, no dijo eso, güey, pero lo pensó, güey. Empezó a comentar que cuando los veía y los saludaba en las mañanas, o sea, los veía y los saludaba en las mañanas, ¿no? Les preguntaba cómo estaban y cuando su esposo se los llevaba al campo, se despedía de cada uno de los animales.
1: Así como los milenios lo hacemos con otros perrijos. Sí,
0: sí, sí. como No, no sé si alguna vez hayan ido a la Roma, siempre hay un pinche cerdito ahí
1: paseando como si fuera un perro. Está en chilo la verga, güey.
0: Y cerdito es un decir porque es... Esto, es o sea, un
1: pinche coche, güey. Es tan enorme, güey. Si lo hace tocino y chicharrón, güey.
0: No mames, ¿eh? Como en el capítulo pasado, güey. Que, en o sea, fin, alimentos... no he considerado
1: robarme ese cerdo. Se los juro que no. No hay un plan detallado abajo de mi almohada.
0: <risa> Pero sí estaría bueno, güey. Y el caso es que se empiezan a tirar así miradas, así miradas y un chingo de mierda las dos, las dos señoras, güey. Y de una de esas llega un repartidor negro, güey, y le entrega un paquete al médico, güey. O sea, me refiero, pues, a un envío, pues, o sea. Ah,
1: ok. Sí, no o sea, el paquetazo. No, no, no,
0: pues, no, qué pasó, güey. Y la señora Turpin demuestra una amabilidad a este carnal muy diferente a la que le ofreció a, pues, a la otra señora. Que era blanca. O sea, diciendo como, güey, planeta, a él sí lo trato como una persona, pero tú eres como una... ¿Cómo es ese término, el white trash? Pues
1: basura como, blanca. Ajá, o... como
0: basura blanca, ¿no? Y en eso se entablan en una discusión, güey, en la cual una dice que debería de enviar a todos los negros estadounidenses a África, que es donde pertenecen. Y la otra, pues es un... o sea y la otra dice que es una revenda pendejada porque, pues, o sea, los, los negros no tienen que ser de África, ¿no? Y en ese momento la señora Turpin se da cuenta de que se siente agradecida con él, Jesus, güey. Pues no la volvió como blanca privilegiada y pendeja, güey. Pero Mary, Mary Grace se da tinta de la, o sea, pinche mirada de la señora Turpin, güey. Esa mirada maníaca. Sí, sí, no hay... sonrisa. Y que se desconecta, güey. No, se desconectó como pinche güey chaca en las miches, güey, a la verga, güey. <risa> y de repente, pues, le estaba leyendo así la mente a la señora Turpin, ¿no? Como, no, no la putes no la putés, güey. Después de eso, es como la señora Turpin intenta incluir como a Mary Grace en la conversación.
1: Una buena chorcha fuera del consultorio. Sí,
0: y se avientan como una plática sobre temas universitarios, de, de libros que ha estado leyendo y todo ese pedo. Y de repente la señora Turpin se burla de ella, güey. Y huevos, güey, que se empiezan a agarrar a vergazos, güey.
1: Tú dale, Mary Grace.
0: Y pues, el caso es que no mames, se mete la pinche morra, güey, las abreitones, güey, y le avienta un pinche libro en la jeta, güey, así a la verga y pues se la llevan al hospital. El caso es que se armó un cagadero ahí en, en el consultorio, güey, ¿no?
1: Ahí la campal, güey.
0: Y después. Más de... lana para el doctor. Sí, pues más lana, güey, uh -huh. ¿no? Pues ese güey encantado de que se verguen ahí, güey. Sí que...
1: Date. Que te, que te gana, dice pero no ni mames. Y el caso es que cuando llegan los campesinos como a la casa de la señora Turpin, güey... Güey, pero ¿te imaginas qué cagado? Que se la tuvieron que llevar al hospital, pero la señora Turpin apenas si cabía en la silla, entonces igual y si trajeron a los bomberos o no sé, para sacarla de esa mierda. Sí, porque, güey, a pobrecita, güey. Qué pedo, güey.
0: Pobre señora Turpin, güey. Sí. Pero es una señora limpia, güey, y uh -huh. pulcra, güey. Y bueno, el caso es que ya... Después de esto, pues se la llevan a su casa y se despierta y está ahí su, su esposo y al final pues, sí lo atendieron, ¿no? Y en eso llegan como unos campesinos a la casa de la señora Turpin y les ofrece agua y les chismea lo sucedido, pero estos le empiezan a decir cumplidos y son simpáticos con ella, pero pues ella se emputa, güey, porque pues esos cumplidos no son sinceros, a veces son como esos cumplidos que pues nada más son para quedar bien, güey. Y cuando terminan de beber, pues ella se va directo a la porqueriza y intenta justificar como, la exist como su existencia, güey, pensando que los, inteligen o sea, que los inteligentes son ellos y, y todo lo que pueden hacer, ¿no? Ella envía... La moncilla. Sí, o sea, y de repente llega su esposo y le dice como, ¡Ey, qué pedo que no sé qué! Y le dicen, ¡Ay, sácate a la verga, güey! va a llevar a los pinches campesinos a sus casas, güey. Y pues la neta, pues, solo están aquí de gorrones diciendo mamá de y media, ¿no? Y mientras tanto, güey, mientras este güey va a dejarlos, güey, la señora Turpin empieza a bañar a los cerdos, güey.
1: Cuidado, con despacio. Sí, 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 o sea... Tratándola pues... incluso mejor que la morra de los sabritones, ¿no? Sí, no, pobrecita, güey. Pobrecita sabritón. <risa> y aparte, pues, un chico que, la, que le traía porque
0: pues, le había todo chingado el libro. Güey. Sí, no mames, imagínate que te hayan... O sea, deja tú, pues va, también te un folletito, pero también te un pinche librote así, nomás, el, ahí el, te el van, Quijote, güey. Las wey, chimes, confesiones de San Agustín,
1: nah, perro, güey, nah, todos los tomos. ¡Tas, tas, tas! Los shuriken de literato.
0: <risa> no, mames. Nah, pues un putazo de un libro así te, sí te desmadra, güey, la neta.
1: Porque era de de seguro.
0: De tapa dura, güey. Se ve que, que las abritones leía tapadura, güey.
1: que dijo? Te voy a dar con el puro pinche filito nomás para que te cale la...
0: Y el caso, güey, es que pues, se empieza a bañar a los cerdos, güey, y le dice, y le pregunta a Dios que por qué le mandó este mensaje que no podía entender qué significaba ser salvada y del infierno también, ¿no? Pero después se la canta a Dios y le dice, verga, o sea, ¿qué verga quieres de mí, puto el Jesus, güey? O sea, si, y de repente empieza a gritar y dice como, güey, si, si es necesario llámame cerda de nuevo porque para esto Mary Grace le, le dice que, que era una cerda, una sucia, güey. ...no sé, como que se encabrona con Dios, güey... ...pero no se está encabronando con Dios... ...se está imputando con Mary Grace, ¿no?
1: ¿Qué culpa tiene Diosito? ¿Qué culpa tiene el niño Jesús?
0: Y pues ya llegando al final... Pues, ...tú así que ¿qué pasa, güey? O sea...
1: Pues mira, es algo particular... ...porque lo que pasa aquí al final... ...del cuento es cuando tiene esta visión... no ...de que ve a todo el mundo yéndose... ...incluso algunos estallando en llamas... ...¿qué está pasando aquí? Pues bueno, esto es el juicio particular... ...¿qué es el juicio particular?... En la doctrina católica, en la escatología, el juicio particular es el instante en cuando nuestra alma deja el cuerpo y en ese instante se define a dónde nos va a cargar la verga, si al cielo, al purgatorio o al infierno, o a, y básica, Pantitlán. O a Pantitlán. Pero ni Dios es tan culero, dice nada ya, antes <risa> pase de verga. Porque pues mira, la neta, el pro, el infierno es un prototipo, la versión chida de
0: Pantitlán. Y sí si es bien hecha, güey. Uh -huh. Con escaleras eléctricas que sí funcionan. Uh -huh.
1: Pero en fin, pues ya. La pinche señora Durban empieza a tener esta visión y ve el juicio. Pues no es precisamente el rapto, la segunda venida de Jesús, pero Uy, sí. Uy, no, man. Pero sí es cuando Bienvenido. nos están juzgando nuestras almas, ¿no? Claro. Es como si estuvieras así en, esperando el, eh, para transbordar y estás diciendo, pues, me voy para Indios Verdes, me voy para Pantitlán, me voy para Salto del agua, ¿para dónde verga? Eh bueno... Ya al final del cuento, la señora Turpin tiene esta visión donde, valga la redundancia, ve un rayo que se extiende hasta el cielo y se encuentra rodeado de fuego.
0: Verdad, así como el señor de los anillos, ¿no? Uh -huh. el,
1: anil
0: el, el, el anillo de fuego. El aro de fuego. El aro de...
1: <risa> sí, sí, sí. Tiburoncín. Y... y pues un chingo de gente avanza desde la tierra hasta el cielo, que es lo que te comento, ¿no? Okay. No precisamente el rapto, pero este juicio particular. En inglés, particular judgment. Ay, puto. Uh -huh. Exacto. Entonces, ese chingo de gente va desde la tierra hasta el cielo. Y hasta el frente va toda la gente que la señora Turpin considera que se encuentra debajo de ella. La basura blanca, otra gente negra, fanáticos, locos, etc. Otakus. Otakus. Esos no, güey. Esos no
0: cuentan.
1: <risa> Esos son inmortales.
0: Jugadores del Free Fire también.
1: Uy, no sé, ellos según esos no tienen alma, güey Ajá, güey Pero a ver, ¿qué pasa, no? Al final de esta pinche cola, que por cierto está más larga que la que le falta al perro Porque como ya dijimos, él no tiene cola Pues más larga que la de las tortillas sí, Y ahí bueno. se encuentra gente como ella, como la señora Turpin Y como su esposo, Claude Que son buenos de corazón Pero se creen la última Coca-Cola del desierto como diría mi abuelo, quieren cagar más arriba del culo. <risa> Verga, güey. Pero no pueden. No, no, no es imposible, güey. No, no, exactamente. exactamente. Sí, sí, Entonces, al final se puede concluir que esta visión, pues, representa que todas las personas son iguales ante los ojos de Dios y esto la hace muy feliz. Entonces, cierra la manguera que tenía porque estaba regando acá las matitas bien en chingón para dejar el patio acá toda madre, porque las petunias, ustedes saben, necesitan de <risa> amplio cuidado. Amor. Y pues se dirige a, la, a su cantón Mientras los grillos cantan a su alrededor Aleluya, que para mí esa es una escena sacada Directamente de Pixar
0: No mames, es una escena que saldría en Chuec. ¿En Chuec. Sí, sí
1: Oh, ándale también, podría ser Pero yo me estaba imaginando algo así como la de bichos, ¿te acuerdas? Amigo?
0: Bichos, ajá
1: Algo así como los gritos diciendo Al pinche coro a la gorda
0: <risa> Al gusano, ¿no? Uh -huh. <risa> y entonces y por ejemplo, o sea, ¿qué, qué concluyes de este, de este cuento, güey?
1: Pues bueno, claramente el racismo es un tema, bueno, para los que han leído la obra en general de Flannery Connor, el racismo es uno de los temas más presentes en, tu, en su obra. Y justamente una de las palabras que más usa o que más se hace referencia a lo largo de todo este cuento es la pureza, la, la, pureza. la limpieza, la pulcritud. Porque, pues bueno, siempre se ha hablado, por desgracia, de las personas negras o sea, desde un punto de vista racista como que son sucios, ¿no? Por el pinche hecho del simple color de piel. Claro. Y considerarte limpio, como lo veía la señora Turpin, es este, pues bueno, estás libre de pecado, porque también, como mencionábamos muy al principio de este podcast, Flannery O'Connor tiene, pues no sé si llamarlo obsesión, probablemente, quizá lo fue, pero uno de sus grandes temas, de sus grandes, este, pues vaya, discursos dentro de su obra, es precisamente la religión. Pero la religión vista desde un punto de vista negativo, como algo malo, algo que nos detiene. Estoy pensando mucho en aquella analogía que hace el comediante ¿Cuál, güey? Jim Jeffries.
0: Ah, ok, ok.
1: Él menciona algo similar, ¿no? Que él ve a la humanidad como un tren de un chingamadral de vagones. Donde en este tren, el primer vagón, que es la máquina, el motor, lo que está impulsando ese pinche tren para que avance, él comenta que son las personas que aportan a la sociedad, ¿no? Médicos, este, escritores, ingenieros, arquitectos, demás personas que están a, verdaderamente aportando algo a la sociedad de cualquier ámbito, pero que claro. algo están haciendo, ¿no? Pero él dice, a mi parecer muy acertadamente, que este vagón tiene muy pocos residentes, pero que los últimos vagones están hasta la madre y están hasta la madre de gente que nomás está reteniendo el av el avance de este tren, ¿no? Que nomás lo está deteniendo porque porque es la persona que no está, son las personas que no están aportando nada a la sociedad y que de alguna manera también lo ve como la religión, ¿no? Que está deteniendo el progreso de la humanidad. Claro, sí, sí, sí. Que el, el tren siempre avanza, siempre hay progreso, pero que el progreso es pendejamente lento porque tenemos que cargar con, con un motor leve a toda esta bola de cabrones. Ok. Entonces, sí, vamos a avanzar, pero a paso de tortuga. Fuego lento a tu mirada. perro de no tantos es que me enamoro güey yo por ejemplo
0: de, de este cuento investigué güey que que la o sea la parte en la que se, la señora Turpin está lavando los cerdos o cada vez que lava los cerdos es porque está limpiando los pecados no uh -huh. por medio de los animales
1: porque es muy curioso que sea un cerdo porque el cerdo en la región católica también la judío cristianas la carne de cerdo es la carne más impura
0: sí 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 y por ejemplo, igual hay un chingo... de la más de... rica porque tocino. Sí, güey, tocinito, güey. Uh -huh. el, el... Ah, la, to... ah, la tocineta. tocineta. Sí, la tocineta, güey. Uh -huh. sí, por, por ejemplo, igual hay un chingo como de símbolos a lo largo del, del cuento, güey. Uh -huh. No sé, uno de ellos es este, el cielo y, y el sol, uh -huh. que simbolizan como la aceptación y la comprensión, ¿no? A través de esta revelación, como se llama el título del cuento, que tiene la señora Turpin al final, uh -huh. ¿no? Después de toda esta pelea con, con la señora Blanca y con la niña Sabritones, güey. Y es como verga, güey. Aparte, o sea, güey, ¿qué pedo con, con el nombre de, de, de la morrita que se llama Mary Grace, no? Uh -huh. Que es como...
1: María llena eres de gracia. Ma
0: María llena eres de gracia, güey.
1: Que estoy seguro que algo tuvo que ver con precisamente pues el Ave María, ¿no? Sí, sí, sí. Porque justo... La pues, de Chayanne. Claro. Porque justo en inglés este, el Ave María es Mary Full of Grace. No mames. Uh -huh. Verga. Mary full of grace. Sí, Entonces, sí, María llena de gracia. Ah, pues sí va. Uh -huh. Entonces, pues bueno, como tú me dices, es un cuento lleno de simbología, este, referencias bíblicas, por demás. También este recordemos que una de las partes más icónicas de la Biblia es cuando le cuando Jesús lava los pies. No mames, sí uh -huh. es cierto. Es una parte pues, muy particular de la Biblia, ¿no? Porque es como la divinidad la divinidad, este. Rebajándose de cierta manera a lavar algo sucio, como los pies, porque los pies son lo que tenemos contacto con la tierra, sí, contacto, morra,
0: son sucios. Le, ¿no? le maman los fetiches con los Ajá, pies, ¿no? Sí, no pues ahí está los zapatos. zapatos. Digo, sí, todos. pues Jesús era un fetichista de todos pies. Tenemos nuestros fetiches. O sea, seguro vendía sus putas fotos en. ¿Tú crees en que Mercado andaba de
1: 12 hombres porque sí? Uf. Porque yo siempre he pensado que el pescador de hombres es el mejor apodo gay que hay. No mames, sí, güey. Uh -huh. Imagínate que tú seas, este, no sé Un player, acá Pero gay, y que te Ajá. digan El pescador de hombres, pues entiende Que eres una verga, y que te mama la verga Y que consigues mucha verga
0: El pescador de hombres uh -huh. No, pues no, ni pescador soy güey De nada, güey, ni de charales Carnal
1: Ni de charalitos, güey, tan buenos que están Esas madres, güey,
0: están ricos, eh sí.
1: Pero volviendo un poco al cuento También hay que ver que pues es una visión particular, ¿no? Del racismo. Porque la señora Turpin es negra, pero al sordazo ahí, y, y bueno, no al sordazo es más que obvio, es bien pinche racista. Sí, sí, es pero, muy racista.
0: Cabrón. O sea, porque, pues, o sea, en varias ocasiones llama a, a personas negras, güey, personas negras sucias. Sucias.
1: Cuando ella misma es negra. Pero quizá ella no lo está entendiendo o sea, como desde un punto de vista del color de la piel. Más bien que... como
0: clasista, güey.
1: Exactamente, pero es, al mismo tiempo es un clasismo mezclado con racismo, güey. ¿Por qué? Porque, pues sí, la señora Turpin es una persona negra, pero pudiente. o sea Igual claro. y no es así millonaria, pero está mejor parada que mucha de la población negra en ese tiempo. Y sí. por un chingo. Justo, pues, esta gran referencia, ¿no? Cuando hace de que, pues, nosotros tenemos algodón. Cuando... Es un ejemplo claro del, del labor del esclavo en Estados Unidos en estos campos donde, pues, iban a recoger algodón. Sí, 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 sí. Y aquí es a la inversa, ¿no? La señora Turpin. Se siente mmm, orgullosa. Se siente orgullosa de que tiene campesinos que le trabajan y que recogen el algodón. Sí, o sea. Que pues, es un pichi negociazo. Sí, en ese como rol del, 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 del esclavizador, ¿no? Porque es una visión muy interesante de Flannery O'Connor y este, quizá un poco anacrónica, pero okay. en un buen sentido porque, pues bueno, está como esta idea, ¿no? De que las personas negras no pueden ser este, racistas o las personas este, pobres no pueden ser clasistas. Creo que lo que está dando aquí a entender o lo que, quiere, lo que plantea Flannery O'Connor es que el racismo no conoce colores de piel. El racismo es una ideología que se implementa quizá desde jóvenes Independientemente de tu color de piel, qué racista es racista, güey. Me vale madre si eres negro y contra los negros. Sí, uh
0: -huh. verga, sí, sí, uh -huh. sí. Pues después de todo este análisis cabrón que te acaba de aventar rulas, güey. Pues supongo que hay que dejar como al punto de vista de. de pues del oyente en este caso. Y esperemos que de, de, del, del lector, pues, una otra interpretación, ¿no?
1: Claro, porque la interpretación en este, en este cuento es extremadamente importante, ¿por qué? La señora Turpin interpreta que estar bien con Dios es hacer lo que ella hace, ¿no? Ser una hija de la chingada, en pocas palabras. Pero al final, ella se queda atrás. A ella, no juzgan su alma, no va al cielo, ni al purgatorio, ni al infierno, sino que se queda aquí en la condena de la tierra, lejos de la divinidad. Claro. ¿Por qué? Porque ella interpreta una cosa que quizá no es la verdad. ¿Por qué? Porque la religión, creo que lo que está también planteando aquí Flanagan Conor es que, la religión siempre va a estar sujeta a interpretación, y por el simple hecho de esa cualidad de interpretación, se va a prestar que muchos probablemente estamos equivocados.
0: Verga, güey, no mames. Oye, tranquilo, viejo. Pues ¿Aquí bueno. Sueltan?
1: Aquí soltamos puras verdades, hijo.
0: Pues la neta, o sea, ojalá y estés en otros episodios y también te este tipo de. De análisis, güey, porque están muy cabrones, güey. Pues ya nada más queda despedirnos, güey. Aquí termina el cuento de hoy, pandilla. Si les gustó nuestra versión, la neta deberían de leer la original. Está más chida. Nos despedimos y nos volvemos a ver en la siguiente historia, perra Hagan sonar las trompetas, retumba la ciudad completa. Tierra Maya, tierra azteca, tierra de los que se fletan. Aquí no termina la fiesta, de noche hasta que amanezca. Yo no disparo escopetas, mejor te disparo una caguama en la banqueta.